Começa agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mailcast. Voltamos com tudo e vamos continuar com o nosso propósito de criar conexão entre marcas e pessoas, gerando cada vez mais informação, conhecimento e relacionamento. Para isso, hoje vamos falar sobre o mercado publicitário, sobre previsões e tendências para 2023. Como o mercado é muito amplo, hoje vamos conversar com dois profissionais muito importantes para o nosso mercado. E nesse primeiro momento, eu vou conversar com o sócio-diretor de atendimento da Lato Comunicação, Tiago Façanha. E no segundo bloco, eu recebo Regina Augusto, que ela é diretora executiva do SEMP, que é o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Antes de iniciar, eu quero pedir para você seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio e, se preferir, você também pode assistir a gente no YouTube. Acompanhe também nosso portal, nossomeio.com.br e nos siga nas nossas redes sociais, arroba nossomeio.ce. Agora vamos juntos aprender as regras do jogo no mercado publicitário? Vem comigo! Hoje estou com o publicitário e sócio-diretor de atendimento da Mulato Comunicação, Tiago Façanha, com perfil no LinkedIn nomeado Tiago Façanha Xenofonte Rocha. Falei correto, Tiago? Perfeito, isso aí. Muita gente erra, viu, Gabi? É possível visualizar que o publicitário possui MBA em gestão empresarial e uma ampla lista de experiências em agências como SG Propag, Flex Comunicação, 333 Comunicação e G Market. Até, em 2014, até que em 2014, o Tiago fundou a Mulato Comunicação. E o Tiago agradece demais sua presença hoje aqui no nosso meu cast. Vou dar um espaço agora para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e cumprimentar os nossos ouvintes. Olá, Gabi, tudo bem? Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de participar aqui do nosso meio. Eu que sou ouvinte, né? Acompanho assiduamente o projeto. Pude ver nascer de perto. Nós da Mulato, não sei se você sabia, mas nós tivemos a honra de criar lá na agência a marca do nosso meio. A marca do nosso meio desse projeto tão bacana foi desenvolvido pela gente, né? Levar em nossa assinatura, no qual muito nos honra. E espero que seja um papo muito agradável, né? Fico feliz convite e vamos em frente. A Mulato foi fundada em 2014, como eu já disse, né? Em entrevista, inclusive, não é a primeira vez que o Tiago faz uma entrevista para o nosso meio. Você pode acessar no YouTube Nosso Meio e você vai procurar aí, vai ter uma entrevista exclusiva com o Tiago Façanha e ele comenta, né? Sobre esse início da Mulato, que foi uma agência que já veio sendo muito estruturada, então já iniciou com clientes. E você comenta até que a, a Mulato é uma agência do Nordeste. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, que você fala que você quer falar com os nordestinos e trazer marcas também de fora para ter essa comunicação mais assertiva com o Nordeste. Queria que você comentasse um pouco e falasse um pouco da Amulato. Perfeito. Gabi, é exatamente isso. Assim, quando a Amulato nasceu, assim, eu sempre trabalhei em agência de publicidade desde os meus 18 anos de idade. Então, assim, nunca fui é, veículo, nunca fui marketing, sempre fui dentro de agência. Na verdade, só com estagiário. Eu fui um estagiário de marketing, do marketing da Pague Menos, né? Mas depois, desde os 18 anos, trabalho dentro de agência de comunicação. Sempre como atendimento, sempre como função atendimento. Eu escolhi rapidamente o que é que eu queria ser. Até para poder ser estudar, se preparar para melhor, fazer networking certo, buscar o tipo de conteúdo correto. Eu acho assim, quem quer ser tudo, acaba que não é nada, né? Então, decidi esse atendimento e seguir 
toda a trajetória, toda a carreira. E também sempre quis ter agência. Assim, ela não foi uma oportunidade, ah, ficamos desempregados, ficamos parados, surgiu uma oportunidade. Não, ela foi realmente ela foi planejada, ela foi ensaiada. Eu lembrei que sempre tinha a planilha assim, de custos, quanto é que era para poder abrir uma agência, quanto é que era o aluguel, o ar-condicionado, o computador, como é que ia começar. Então, era algo que ano a ano eu ia atualizando até que nasceu de fato a Mulato, né? Em setembro de 2014, a gente fez aí recente oito anos de mercado, né? A gente nasceu de fato planejado. A gente não nasceu assim, olha, vamos ver o que é que dá, né? Não, ela já nasceu com cliente, já nasceu com colaborador, já nasceu assim estruturadinha, como você comentou, né? Hoje nós estamos aí com 23, 24 membros no time, né? Estamos atendendo aí marcas de expressão, estamos tendo a nossa relevância no mercado, claro, através de muito planejamento, mas muito trabalho, né? Eu sempre dediquei muito assim a gestão da agência para operação. Quando você trabalha em agência, você fala assim, tem um cliente que é o número 1 um da pauta, o número 2 da pauta, o 3 da pauta, o 4 da pauta, esse daqui, se der, tu faz hoje, esse aqui fica para amanhã. Então, fala assim, que toda agência trabalha certo. O desafio do anunciante é achar uma agência certa para ele, onde ele vai ser prioridade, né? Onde ele vai, a equipe vai estar tá dedicando esforços, energia ali para o projeto dele, né? Então, assim, a gente, quando foi criar Mulato, a gente pensou em fazer uma agência dedicada para a operação, para o meio campo. É, olha, assim, a gente não está muito preocupado em ser a primeira agência de um anunciante. Um anunciante que tem que ter uma agência, por algum motivo a agência dele não está resolvendo, então a gente vai entrar nesse processo para poder resolver. Como? Qual a diferença? Diferença na gestão, assim, eu participo muito da gestão, trabalho junto com o time lado a lado, todo dia, chego cedo, saio tarde com todo mundo, trabalho, atendo, ralo, é, não tem pedestal, não tem besteira, a gente tá lá junto do time lado a lado, né, correndo mesmo, trabalhamos com pauta diária, tem agência que trabalha com pauta semanal, então todo dia na agência tem uma reunião, começa oito e meia da manhã, termina nove, nove e dez, mais tarde, nove e quinze, onde a gente, é, junto com todos os atendimentos, vê o que é que cada criativo vai fazer no decorrer do dia, e o que é que é o número um, dois, três, quatro, 5 da pauta dele. Com essa pauta de ar, a gente consegue dar muito mais dinamismo, mais agilidade, ter controle, né? Todo mundo, a gente vive a era da ansiedade, todo mundo quer o seu trabalho logo, todo mundo quer o seu. Então, com essa metodologia, a gente consegue ser mais assertivo, mais rápido. Temos, temos uma função antiga, né? Mais antigo tráfego, mas atual gerente de operações dentro da empresa, que é a Camila, minha esposa, que toca, que ela fica controlando a pauta, os briefings, né? O andar de cada trabalho de cada criativo para poder dar mais dinamismo, o texto tá ok, o texto não tá ok, o trabalho não ficar ali parado, né, de fato, boiando. Trabalhamos, de fato, com um sistema operacional muito eficiente, que ajuda a gente a controlar isso. E todos os nossos clientes, a gente faz um sistema que a gente chama de follow-up semanal. Todas as marcas que a gente trabalha, toda semana, a gente tem que sentar pessoalmente, olho no olho, e bater a pauta, o que é que está com a agência, o que é que está com o cliente, pegar os retornos e apresentar os trabalhos. A gente acha que é convivendo né, que a gente se aprende. Eu, eu vou passar a te entender melhor como é que é o teu perfil profissional quando a gente convive. né? E, às vezes, as novas gerações assim querem... É atropelar muito a questão de dominar o mundo pelo WhatsApp. O WhatsApp ele é uma ferramenta, ele ajuda bastante, mas o mundo não pode ser resolvido através dele. né? Você tem que visitar o cliente, tem que passar no ponto de venda, tem que olhar a loja, tem que conviver com a pessoa e também tem que utilizar as ferramentas como o nosso sistema operacional, como o grupo de WhatsApp, como e-mail, para poder facilitar melhor esse entrosamento. Né? Então, com essas sistemáticas, a gente tem uma gestão voltada assim para a operação, que eu acho ela muito assim, eficiente. O anunciante ele percebe isso aí no dia a dia, a nossa presença com a 
reunião semanal com o sistema, com essas metodologias assim, tem dado muito certo até então, sabe, Gabi? Agora uma curiosidade, você tem MBA em gestão empresarial. Essa sua visão para o operacional veio do MBA ou você já tinha essa visão e quis aperfeiçoar? Enquanto um pouco. Na verdade, eu já tinha, porque assim, como eu sempre trabalhei em agência, né, eu cresci dentro de agência desde os meus 18 anos, hoje eu estou com 36, então a vida voltada para isso, eu consigo ver facilmente onde é que existe um gargalo na operação. Onde é que o bicho pega na criação, onde é que pega na direção de arte, onde é que pega na redação, na arte final, no atendimento, mídia, produção. Então, rapidamente, a gente consegue entender onde é que é o gargalo da, da operação. Então, assim, isso daí veio mesmo, assim, da vivência, sabe? Assim, trabalhei em grandes agências, agências que trabalham, sempre trabalharam com grandes marcas, com alto volume de trabalho. Então, sempre me dediquei muito na rotina para poder aprender bem essa sistemática. O MBA, que é na Dom Cabral, que está até em andamento, ele ajuda a ter uma visão mais empresarial do negócio, porque eu sou publicitário, né? Assim, eu, eu não gosto de estar, tá, assim, controlando, gerindo dinheiro. Eu gosto de estar tá atendendo, fazendo acontecer, ralando, indo para reunião, criando, apresentando campanha. Esse é o nosso dia a dia, né? O mesmo desafio que o médico, por exemplo, passa quando vai empreender. O cara gosta de atender paciente, de salvar vidas, né? Não curte muito aquela questão de contratar a secretária, desligar, né? Enfim, essas métricas, KPIs. Então, a gente teve que profissionalizar o negócio e como a gente também faz parte do negócio, nos profissionalizar para poder estar tá preparado aí para essa demanda, né? Afinal de contas, são várias, vários profissionais que trabalham com a gente, várias marcas. Isso tem noção, Gabi? Tem marca, muitas marcas. Estão com a gente desde o começo da Mulato. A gente começou em 2014 e muitas marcas estão com a gente desde 2014. Alguns colaboradores estão com a gente desde 2014. E tem marcas que eu trabalho para ela desde 2008. Então, onde eu ia, a marca me acompanhava. Quando eu lancei meu projeto, não foi diferente. Então, se são convivências, assim, relacionamentos que são relacionamentos de vida. Mas são relacionamentos de vida que foram construídos através do trabalho. Então, acho que o MBA veio muito para poder nos preparar para esse novo momento, momento empresarial, momento de gestão, que não é só propaganda, é propaganda também, né? E a Mulato foi a agência mais premiada do Prêmio Aboio, levando para casa três primeiros lugares e nove trabalhos finalistas. Queria saber, vem dessa trajetória desde o início, né? Eu queria que você contasse o que é que você já... Quais foram os desafios que impulsionaram a agência, né? Que até você compartilhou em entrevista pro nosso Meu TV, que a agência começou a investir em premiações em 2019, não sei se eu estou Isso, errado. Isso, foi mais recente, perfeito. E aí, desde, desde então, ganhou vários prêmios. Eu queria que você compartilhasse um pouco aí desses desafios e como você se alertou aí para participar dessas premiações. Perfeito. Eu acho assim, nunca um problema de uma agência vai ser falta de criatividade, né? Assim, eu nunca vi, por exemplo, gente, eu vou sair dessa agência porque tá faltando ideia, porque tá faltando layout. Não é isso. É aquela velha questão da operação, é você marcar e não cumprir, né? Você não conseguir entender, não vivenciar. Então, o problema nunca foi falta de, de criatividade. Eu acho assim, criatividade para publicidade, ela é pré-requisito. É que não falar assim, olha, eu sou o criativo. Se você for comparar, é que nem você tem um restaurante e fala, olha, minha cozinha é limpa. Isso é óbvio. É, é claro que uma agência de publicidade vai ser criativa. Nós sempre focamos muito na operação e no relacionamento, né? E começamos, de fato, com esse posicionamento. Porém, o mercado, às vezes até os nossos próprios criativos, né, começaram a provocar isso na gente. Poxa, vamos participar, a gente tem belas campanhas, campanhas diferenciadas, né? Campanhas de resultado, hora só de resultado, hora só criativa, hora criativa e de resultado, campanha de posicionamento, campanha promocional. Tem várias campanhas que dá para a gente poder disputar. Então, a gente começou a abrir o um olho um pouco mais, assim, olhar um pouco mais para a 
prêmio. É, começamos pelo GP Verdes Mares, onde tivemos algumas premiações. Eu fui lá por dois anos consecutivos, publicitário do ano, finalista, né? Como publicitário do ano do GP Verdes Mares. Nossa equipe também, criativa, atendimento e tal, participou. E aí começamos a fazer esse movimento que foi o Prêmio Boia, o único prêmio local né, que existe até então no Ceará, feito pela Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão, né? Que é aqui do Estado. Participamos na primeira vez, fomos premiados, beleza, show. Depois, outra edição. A gente foi primeiro lugar, a agência que mais levou prêmio, peça finalista, tudo, arrastão total. E a última edição, que a gente foi bicampeã, foi primeiro lugar de novo, né? Isso mostra o quê? Mostra que além da operação que a gente tanto foca, da presença, do relacionamento, é claro e óbvio que tem criatividade também. Então, esse apoio, o apoio agora mais recente, foi uma premiação que nos deixou muito honrado, né? Mas não só o apoio, um pouco antes do apoio, a gente teve o prêmio Colunistas, que numa, na penúltima edição a gente foi entre as três principais agências do Ceará, o prêmio Colunistas o prêmio mais antigo e tradicional da comunicação brasileira. E na última edição do Colunistas, agora, a gente ficou entre as dez principais agências do Norte e Nordeste do Brasil. Muito honra os nossos anunciantes, os nossos anunciantes, amigos veículos, parceiros de produtoras, né? O nosso time, naturalmente, porque são conquistas que é, coroam ali o nosso esforço do dia a dia. E também atravessamos um pouquinho o oceano, o Atlântico, fomos premiados já duas vezes em Portugal, é o Prêmio Lusófonos, um prêmio muito bacana, Gabi, que ele tem como objetivo reconhecer e desenvolver a publicidade de países que falam a língua portuguesa. Então só participam agências do Brasil, né, que é esse continente, agências brasileiras, agências de Portugal, Angola, Moçambique. Então teve uma edição, nós somos a única agência do Nordeste do Brasil a ser premiado e também fomos premiados aí em outra edição. Né? Então assim, foram algumas conquistas que reconhecem assim, o nosso esforço do dia a dia, sempre atendendo o que o cliente precisa, o que o mercado precisa, mas sem naturalmente deixar de lado o nosso principal objetivo, que é vender, mas vender prendendo atenção, vender com bom conteúdo, vender com boa ideia, vender realmente com algo diferenciado, sem aquela fórmula que você repete há 30 anos daquele VT cartelado e está todo mundo cansado daquilo, né? Tem muitas marcas que nós pegamos, por exemplo, a Cal Home Center, nós vimos uma transformação da comunicação deles, né? A Cal Home Center que estava na, na pegada omnichannel, eles saíam na frente em relação a isso, dos demais de mais players do mercado. Quando veio a pandemia, eles estavam bem instalados na visão omnichannel e como se bem estruturado, um bom time por trás, graças a Deus. E a gente atualizou essa comunicação, trazendo para 2030, né? Trabalhando é muita questão de degradê com a marca atual, comunicação atual, com o jingle. O que é que está rolando hoje em dia? É o Tecnofunk? Então vamos fazer um jingle de Tecnofunk. No outro ano foi o Piseiro? Vamos fazer um jingle com o Piseiro, né? E com um conceito forte, de fato, para poder marcar. Então é interessante que a gente apresentou essa campanha e treinou o pessoal do comercial, falando do, no, do novo posicionamento, né? Que estava na rua, de fato, estava alinhado com o que a equipe de vendas e todos os colaboradores internos recebiam de treinamento no decorrer do seu ano. Então, de fato, é um omnichannel de comunicação, de conteúdo, de linguagem, né? Então, assim, as premiações vêm para poder, de fato, reconhecer esse esforço, trabalho, essa visão diferente que a gente tem de conduzir comunicação na nossa rotina, no nosso existir. Voltando um pouco aí para a temática do nosso episódio, vou trazer aqui alguns dados sobre as tendências aí previstas para esse novo ano, que segundo dados de setembro de 2022 da IAB Brasil, as aplicações em publicidade digital somaram mais de 14 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, registrando um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2021. Eu queria saber, para 2021, você acha que existe um crescente no mercado publicitário? 
Olha, eu acho que com certeza, né? Por qual motivo? Porque naturalmente você teve uma demanda reprimida pela pandemia e aí a gente teve um grande divisor de águas que, assim, o mundo que a gente vive hoje não é como é que, assim, é, Davi vai derrotar Golias e sim como Golias vai conseguir derrotar Davi. Então o que eu quero falar com isso? Que com a pandemia, muito anunciante grande, grandes marcas ficaram meio que paradas ou não fizeram o dever de casa bem feito e veio um Davizinho lá desenrolado que investiu, que movimentou, que criou algo uma coisa nova e começou a tomar, tomar espaço no mercado dessas gigantes, né? Então, assim, eu acho que os grandes anunciantes aprenderam um pouco a lição e viram que era momento de recuar. Eu acho que, de fato, 2022 ficou para trás. 2022 foi um muito desafiador, que era o seguinte, que era um Papai Noel vestido de verde e amarelo, né? Pedindo um voto, tentando comprar na Black Friday, né? Tudo junto e misturado. Black Friday foi altamente impactado porque teve um jogo do Brasil na quinta-feira e sexta-feira o país inteiro de ressaca, como é que é tá preocupado em comprar, né? Então, assim, acho que ficou para trás política, ficou para trás... É... Copa do Mundo, ficou para trás eleição e agora de fato a vida tem que seguir então eu acho que vai aumentar porque as marcas aprenderam com isso daí, não podem pegar e deixar brechas, espaços, né? tem que ocupar os seus espaços, tem que preencher bem ali é, o seu espaço de mercado e eu acho que de fato ele vai aumentar porque agora a gente tem tanto um Davi ativado como um Golias também ativado né? um Davi querendo crescer e tomar mais espaço e um Golias querendo se defender então eu acho que a receita disso é uma comunicação mais criativa, mais movimentada com mais frequência, né? com mais presença para poder conquistar espaço de, de, na cabeça do consumidor que está tão massificado de informação, né? E também, segundo a pesquisa sobre as tendências de mídia para 2023, na Canta e Bop Média, os vídeos continuaram em alta nesse ano. Esse ano agora é de 2023. Eu queria saber como é que a Mulato se adapta a esses novos formatos para que os seus clientes continuem impactando o público-alvo, para ter uma comunicação assertiva, digamos assim. Perfeito. Às vezes eu trabalho com campanha política e aí sempre na eleição você tem muito um time de diretor de arte, né? Muitos diretores de arte. E nessa última campanha, eu conversei com o um marqueteiro e aí falei, olha, na próxima campanha que a gente for pegar, você vai ver como o negócio muda. Agora vão ter que ser mais editores do que diretor de arte. Então, assim, naturalmente a comunicação, ela vai evoluindo, né? O vídeo... É ferramenta, Facebook, Meta, antes que se chama Meta, quando era Facebook, já assumia que ele dava um alcance orgânico maior, né? Entregava mais quando você tinha uma publicidade de vídeo, né? E isso, de fato, tem, é, tende a crescer. Por quê? Porque também a nova geração, os novos consumidores, eles são, assim, um pouco mais impacientes. É, falta paciência, né? Então, se você for analisar, por exemplo, hoje um grupo de estudantes, é, como é que funciona um trabalho de uma escola? Eles fazem um grupinho no WhatsApp, quando tem uma dúvida, ele liga de vídeo para o amigo e mostra o dever, né? não manda mais uma foto no WhatsApp. Ele é um negócio muito mais interativo. Então, o Vigo, de fato, ele é muito mais prático. né? As pessoas têm preguiça de ler. Então, já se convite, você já tem informação mais mastigada. Então, é claro que isso é uma tendência, é uma realidade barra tendência que vai continuar aumentando. E nós também nos adaptamos. Como é que a gente se adaptou? Adaptamos colocando um editor dentro do corpo da agência. Então, antes, onde só tinha na criação diretores de arte, arte finalista, redatores, revisores, hoje também já entra a figura do editor fixo, não mais terceirizado. Porque... Hum, a demanda é muito grande, né? E tem que ter ali, por exemplo, um trabalho colaborativo dos criativos juntamente com o editor de fazer a direção de criação em cima daquele vídeo, né? Então hoje a gente consegue dar mais dinamismo, mais movimento e principalmente mais agilidade sem perder ali aquele fio criativo que nasceu na cozinha ali da criação, entendeu? Então a gente se adaptou dessa maneira. Temos editores hoje no nosso corpo, que é uma coisa que até alguns, alguns meses, anos atrás não existia e com certeza também vai aumentar a quantidade, né? Porque tudo de fato é, é muito 
do vídeo, né? Então fica aí como, um, como uma lição é desse novo momento que a gente vive, que é tudo mais impaciente e 30 mil vezes mais interativo. E Tiago, os dados né, são um combustível para a publicidade. E mais importante do que gerar a comunicação é saber com quem você está falando e identificar de fato quem é o público-alvo. E o Google até adiantou aí que vai passar um pouco para frente essa parte de encerrar com os cookies, ficou para 2024. E eu queria saber como é que a Mulato tem pensado sobre isso, de como apurar o público-alvo de cada um dos clientes para ter uma comunicação voltada diretamente para cada um desses clientes. A gente faz isso muito do método antigo e do método atual. O método antigo que ele não tem substituição. Como eu falei, é o olho no olho, né? Eu vivenciar a loja do nosso cliente, a gente ser consumidor, a gente estar tá presente, dialogar, perguntar para quem é cliente também, pegar um feedback, vivenciar o mundo real, isso traz, de fato, muita propriedade quando você vai criar, traz informações reais, da vida real. A gente fica muito no mundo virtual, né? No escritório, esquece de viver a praça, né? A rua, o mercado. Então, isso daí, de fato, é algo que a gente não abre mão. Agora... Para ter a certeza, para ter um pouco mais de exatidão, né? para ter o dado concreto, tem uma coisa é você ter o dado vivido, né? o que você acha, o que você escuta, o que você pergunta, pelo seu feeling, o que você sente. Mas para ter o dado concreto, hoje nós somos uma das poucas agências do Ceará a ser assinante do TGI, do Canta e Bop Media. Então nós somos anunciantes do TGI, temos um contrato com eles, nós recebemos constantemente, buscamos também constantemente, informações estratégicas sobre o comportamento dos consumidores, dos nossos clientes, do mercado que os nossos clientes atuam. Então a gente sabe, por exemplo, quando a pessoa que frequenta supermercado, como é que é o hábito de consumo de mídia dela? É qual o impacto que a televisão tem nas pessoas que fizeram compras no supermercado no último mês? É qual o dia da semana que elas preferem para o supermercado, né? Quanto é que ela gasta por ida no supermercado? Então todas as informações, além de ser uma aliada que a gente fornece para os nossos clientes, né, com informação, com conteúdo, dando material para ele poder trabalhar, ela também, Gabi, é uma uma ferramenta que nós decidimos a nossa mídia em cima disso. Então a proporção da verba que vai para uma TV, que vai para uma rádio, se vai ter TV, se vai ter rádio, né? O peso que vai ter é escolhido através disso, através de dados concretos reais. São ferramentas que a gente faz um investimento muito alto, mas é totalmente válido, porque a gente pode encostar a cabeça no nosso travesseiro todo dia e saber que a gente é, fez a melhor escolha para as marcas ali que a gente representa e optaram por trabalhar com a gente. Né? Então, é, a gente tem, de fato, essa pesquisa, utilizamos é, frequentemente, além também de gastar solo do sapato e estar tá vivendo o mundo real. Então, acho que esse combo aí desses dois universos é muito rico, é muito interessante quando você cria um trabalho e ele vai pra rua, é muito certeiro, sabe, Gabi? Facilita muito. E é o que assegura os resultados, né? Você consegue entregar resultados porque tá realmente, de fato, chegando a quem interessa pra aquele cliente. Né? É, e aí facilita até também a negociação com veículos, né? Porque, às vezes, você... Antigamente, você tomava muita decisão pra onde ia a campanha, não ia, né? A própria anunciante, o relacionamento, né? Eu gosto muito de fulano, gosto muito de cicrano. E, de fato, há um tempo que a gente vem trabalhando é a defesa técnica, né? Então, tá barato ou tá caro? Não sei, vamos fazer o custo por mil, vamos ver quanto é que vai pagar para atingir mil pessoas, comparar banana com banana, maçã com banana, maçã com maçã, banana com banana e ver se é válido ou se não é válido. Então, nessa hora, como é de resultado, é dinheiro, são altos investimentos, fica um relacionamento um pouquinho de lado e vai de fato a estratégia, os dados reais para poder escolher sempre o melhor para as nossas marcas, que de fato, todo mundo está atrás de colocar a bola no gol. Né? E Tiago, a gente vem citando aí, você vem citando ao longo da conversa os clientes, os clientes, eu queria falar um pouco dessa interação da agência, da Mulato com os clientes. Eu queria saber quais clientes marcaram, quais campanhas marcaram a história aí da Mulato. 
Olha, assim, é, são muitas marcas que a gente cuida, né? Que nós já cuidamos e tudo mais. É complicado, assim, a gente falar, assim, de uma, porque é que nem coração de mãe, né? Não tem como, de fato, se ter um filho preferido. Mas eu acho que marcou muito, assim, no nosso começo, né? As marcas que toparam estar tá com a gente desde o começo da agência, que compraram uma agência antes mesmo dela existir, como o grupo fornecedora, que está com a gente até hoje. Eu trabalhei com eles enquanto atendimento, montei a mulata, eles toparam, então com a gente no decorrer dessa caminhada. O Colégio Luciano Feijão é uma dessas marcas que estão com conosco desde 2008, né? Então, o primeiro cliente que eu atendi enquanto estagiário, eu fui pegar um ônibus de madrugada para ir para Sobral, pegar um briefing desse cara sem saber de nada, 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 absolutamente nada. É, peguei um briefing para lançar a faculdade dele e voltei, toquei essa campanha para frente, esse cara virou meu amigo, virou meu cliente, está com a gente até hoje. Então, assim, eu acho que essa parte inicial é muito importante porque você tem muito claro o que você quer, você sabe do, teu, do seu potencial, sabe onde quer chegar, mas as primeiras pessoas que apostam as primeiras fichas, né? São mais marcantes, né? Mas a gente, graças a Deus, Gabi, tem muito relacionamento com os clientes de muito tempo. Tem direcional engenharia, que é um construtor de Minas Gerais, que nós somos agentes dele aqui no Ceará. A equipe lá do Marte trabalhou com a gente em outros carnavais e outras construtoras. Quando assumiram lá, fizeram questão de nos levar. Por a Saiyan Mark, nós trabalhamos há quatro ou cinco anos. Grupo J. Sleima, que é o DAG, está com a gente desde o começo da agência. Tem marcas também que chegaram recente, como Tijuca Alimentos, que a gente faz um trabalho para eles no Ceará, em Maranhão. Chegou mais recente também pelo Grupo Edson Queiroz, né? Minalba Brasil, que nós tocamos a marca Indaiá no Nordeste, o refrigerante deles. Fazemos muitos projetos para Água Minalba. Agora a gente lançou, fez uma campanha de verão, que é todo um out of home que está veiculando em Campos do Jordão. Então, um porte de entrada da cidade, de saída da cidade, todo o mobiliário urbano de Campos de Jordão, a Minalba compra 100%, e essa campanha foi liberada aqui, de Fortaleza, pela gente, né? É, teve agora uma campanha também muito importante, que foi o aniversário da Rega Unifossa, né? Que nós criamos essa campanha, foi uma concorrência que nós ganhamos. Chegou recente também a Otto Cora Saúde, que o grupo Otto, né? Aqui de Fortaleza, junto com o grupo Cora, que é de Espírito Santo, é, fizeram algumas fusões na praça, como o Hospital São Mateus, que é o Hospital é, é, Gastroclínica, e no nos escolheram para fazer a campanha de para divulgar a nova marca deles, esse novo momento. Então não era uma campanha só, por exemplo, de lançar marca. Era uma nova cultura. Eram três empresas fortes, locais, regionais, auto, Grupo Autoclínica, São Mateus e Gastroclínica, que estavam se fundindo, se juntando. A gente foi para dentro, foi entender a cultura. A gente viu como é que o, o colaborador recebeu esse, essa nova missão, esse novo momento, essa nova cultura e criou a campanha a partir disso. Né? Então é uma campanha de muita responsabilidade, de Ficamos em contato direto com o marketing nacional de São Paulo e Espírito Santo. Então tem muita coisa boa que aconteceu aí nessa jornada, né? Não só, por exemplo, dos anunciantes, mas também dos colaboradores, né? Que passaram pela agência, que, fazem, que estão presentes também na agência. Eles, de fato, são o nosso dia a dia, o nosso jeito aí de atender, de trabalhar, né? Reflexo do posicionamento deles. Também os veículos que tanto nos ajudaram, né? Os profissionais de, de gráfica, de fornecedores, de modo geral. Então muita gente boa cruzou com a gente no decorrer desses oito anos. E com certeza tem muito mais gente boa aí para poder permanecer para poder entrar. E eu trouxe alguns dados né, de tendências agora para 2023, mas eu queria saber de você, com sua experiência, sua vivência aí no mundo da publicidade, qual você acha que vai ser a grande tendência do momento agora? Olha, de falar de meio, eu chuto muito out of home, assim, eu sempre, sempre, sempre defendi que out of home antes era mídia exterior, né? Agora a gente atualizou a nomenclatura para out of home. Sempre defendi desde o começo da minha carreira. Por quê? 
Muito simples. Seguinte, se a gente for fazer uma campanha, aí eu vou fazer um investimento em rádio, certo? Aí qual rádio a gente vai entrar? Aqui no Ceará, se você for pegar rádio de notícias, você vai ter três All News, né? Jovem Pan News, Band News e CBN. Se for pegar adulto qualificado, eu vou ter algumas opções. Atlântico Sul, Tempo, Nova Brasil. Rádio Popular, 93, 89 e Jangadeiro. Então, que rádio eu vou entrar? Vamos supor que a gente vai pegar uma marca e vai trabalhar com as rádios de notícias, All News, certo? Para eu falar com esse público, esse perfil de público, de classe social, de sexo e tal, comportamento, eu tenho que estar presente nas três rádios, certo? Mas se você só puder entrar em uma rádio, então os outros dois, o público dessas outras duas rádios, nunca vai ser impactado porque você só anunciou em um, né? Então tem que estar presente nas três. Televisão, ah, o cara assiste TV, o cara não assiste TV, qual o canal que ele assiste, qual o horário que ele assiste. Então, assim, é muito difícil você falar com todo mundo, você acertar. E, diferentemente, se você colocar um cartaz na rua, Todo mundo vê. O cara que vê TV, que não vê TV, que só vê emissora A, emissora B, só vê de manhã, só vê no prime time à noite, se escuta rádio A, rádio B, de notícias popular de sertanejo, todo mundo vê um cartaz na rua. O que anda a pé, de bicicleta, carro popular, carro importado. Então é muito importante no resultado de uma campanha, você ter a mídia exterior. Toda campanha nossa, a gente sabe a força disso aí muito bem. Vivenciando a placa, eu sou um cara, eu sou um cara que acompanha, um, vivenciando a prática, eu sou um cara que acompanha muito o segmento de Out of Home, de Fortaleza. Então, cara, se você perguntar assim, todas as placas de Fortaleza, bem provável você de cabeça, seu número, falar uma avenida, assim, todas as placas, hoje a gente fazer um trabalho para um cliente, olha, eu quero fazer uma amiga na beira-mar. E a gente já sabia todo, tudo de cabeça que tinha. Você tem quatro empinas da Construmídia que você pode fazer, você tem dois outdoors da Compasso dentro do Náutico, um tá alocado por um ano, outro tem disponibilidade, você tem um painel de LED da Big Door. Então a gente repara muito nisso, porque sabe que de fato, quando você coloca o Out of Home numa campanha, a campanha ela startou, a campanha começou. O cara nem que vê TV e rádio ou não vê, escuta, as rádios que vocês estão veiculando, a TV que está anunciando, o cara vai ver um cartaz no meio da rua. E meio qual? Não é só cartaz hoje, é papel, é luna, são vinhetas aí de 10 segundos, né? Muitas opções de boas empresas que nós temos hoje para poder veicular. Eu acho que é um meio que está crescendo muito nacionalmente e com certeza só vai intensificar. Então, eu acho que a bola da vez é uma bola que é muito antiga para gente, que é do antiga mídia exterior, atual Out of Home. Eu acho isso aí, Gabi, vai continuar crescendo de vento em polpa. E antes de encerrar, o nosso meu tem um costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. E eu queria saber de você o que é que você tem para compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores. Gabi, muita coisa, né? Eu sempre procuro ver muito, assim, série, filme, livro, podcast. Eu acho que, assim, um... terminei de ler um livro agora, que é a mentalidade do fundador um livro muito interessante, que fala a questão assim, da cultura, ele prova por A mais B, que as empresas que tem os fundadores né, na operação, mesmo depois de capital aberto, mostra que ela tem muito mais sucessos do que outras empresas, né? mostra os estágios assim, dos negócios, é um livro interessantíssimo, a mentalidade do fundador, acho muito interessante. Como série, tem aquela de, é, no HBO Max, que é o 30 segundos, que eu acho bem bacana, que ele fala meio que um documentário da publicidade brasileira, né? 30 segundos no HBO Max, então uma para quem gosta aí da história da publicidade, muito bacana. Tem um também, um documentário local, é, aqui do Ceará, que é o Publi Ceará, né? Publi Ceará é com S, né? Que feito pela turma da Unicet, que fala a história da publicidade cearense, para quem gosta também, acho muito válido. E o também... Publi Ceará tá disponível aonde? No YouTube. 
no YouTube. Aí tem também é, Sussection no HBO Max, né? Que fala aí uma transição de um grupo, de uma empresa familiar, que é um grupo conglomerado de mídia, né? Em Nova York, que eu acho é muito bacana. E podcast, além do nosso meio, viu? Que eu realmente escuto mesmo, acompanho, você sabe bem disso. Eu gosto muito de um que se chama Guerras Comerciais. Muito interessante. Uma produção internacional que tem uma adaptação aqui pro Brasil, né? Em português. Que ele fala, são mini documentários, né? Mini, vários programinhas, vários episódios, né? Que falam guerras comerciais de grandes marcas. Pepsi versus Coca, Boeing versus Airbus, Hagen dazs versus Ben Jerry's, várias brigas Netflix versus HBO. Então, muito interessante, muito bem produzido. É uma novela mesmo, assim, áudio, que vale a pena acompanhar. Assim, todo final de semana eu passei com os cachorros escutando aí esse pessoal. Deu para anotar as dicas. Tiago, agradeço demais sua participação no nosso Mailcast. Foi um prazer aprender com você. Espero que todo mundo aí tenha aprendido, tenha anotado essas dicas importantes. E você que está do outro lado, não sai daí. Vamos continuar o bate-papo com a diretora executiva do SEMP, Regina Augusto. Voltamos já. Você está escutando o nosso meu cash. Siga o arroba nosso meio.ce no Instagram e busque por nosso meio no Facebook, LinkedIn e YouTube. Continue aqui no NM Cash. Agora estamos com Regina Augusta, ela é diretora executiva do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, o Sempre. E para você que não conhece, o Sempre tem a missão de construir um espaço de diálogo e troca de conhecimentos entre entidades do universo publicitário, com o objetivo de melhorar as relações comerciais do mercado. E Regina está à frente dessa entidade desde março de 2022. Hoje vamos conversar sobre as previsões para o mercado publicitário nesse novo ano e descobrir o que o Fórum tem planejado para integrar cada vez mais esse mercado. Quero iniciar apresentando para vocês um pouco da trajetória da nossa convidada, Regina Augusto. A Regina ela é formada em jornalismo e possui mais de 25 anos no mundo da comunicação. A jornalista esteve por 19 anos no Número Mensagem, onde atuou como diretora editorial durante 10 anos. Foi vencedora do prêmio Comunique-se em duas edições, na categoria Melhor Jornalista de Comunicação e apresentou por 15 anos o boletim Minuto, Meio e Mensagem na rádio CBN. Tudo isso eu descobri na sua conta no LinkedIn, onde ela possui quase 10 mil seguidores. Regina, agradeço demais sua presença aqui no nosso meu cast e conta história para contar, hein? Poxa, Gabi, eu que te agradeço. É um prazer conversar com vocês. E interessante você citar o LinkedIn, porque você entrou em contato comigo via LinkedIn, né? No final do ano passado. Isso rolou uma entrevista super bacana, que saiu no final do ano. E agora é esse convite. Então, é um prazer conversar com você e contar um pouquinho da minha trajetória e do trabalho que eu tenho o privilégio de estar tocando à frente do SEI. Eu queria iniciar perguntando sobre a sua posição no SEMP e como você vem aprimorando essa atuação no fórum aí ao longo desse quase um ano, né? Exatamente. E, e na verdade, para mim é um ano, assim, porque as conversas começaram bem ali, na primeira semana de janeiro do ano passado, assim. Janeiro foi o mês né, onde eu negociei a partir de algumas, alguns bate-papos. E eu lembro que finalzinho de janeiro, essa semana... 
foi que a gente fechou mesmo, bateu o martelo. O anúncio foi feito em fevereiro e eu, de fato, pude assumir em março. Então, então agora essas próximas semanas são semanas de, de um ano, né, do fechamento do primeiro ano. A minha chegada no SEMP faz parte de um amplo processo de reestruturação do próprio SEMP. E, e eu cheguei com esta missão de implementar essas mudanças. Uma parte já estava colocado porque existia uma consultoria que tinha sido contratada em 2021, quando né, a liderança anterior, a diretoria anterior, percebeu que era necessário resgatar a relevância do SEMP e, e colocar e atualizar o SEMP para este mundo novo né, e disruptivo. Uma consultoria que se chama BIT, é, do Silvio Genesini e do psiquiatra Jorge Forbes. Eles são especialistas em gestão de mudança. Então, é, eles criaram ali uma moldura de algumas frentes que começava por uma mudança de governança, por uma mudança da própria marca e do posicionamento do SEM. Então, a mudança de governança, eu sou diretora executiva e existe o presidente do SEM, que é o publicitário Luiz Lara. Então, esses dois cargos não existiam anteriormente. Anteriormente, existia uma posição única que era um presidente executivo, que era, até 2021, Caio Barsotti. Quando eu chego, essas mudanças já estão acontecendo. E na minha conversa, né, que acabou sendo uma conversa bem sucedida, eu acabei é, fechando e aceitando o desafio, tinha muito assim, precisamos mudar, atualizar e criar novas frentes de atuação. E aí... Eu, felizmente, encontrei muito espaço e muita autonomia para poder implementar as coisas que eu acreditava que, que faziam sentido. Então, dado o meu perfil, como eu venho de conteúdo, eu venho da comunicação, eu venho do jornalismo. Hoje, eu, eu ainda me considero jornalista, mas eu, eu adicionei outras camadas na minha trajetória, né? Eu virei executiva, mas eu falo que eu sou comunicadora, né? Então, essa minha essência de comunicadora, ela coloca muito a importância do desenvolvimento de conteúdos relevantes. E eu lembro que numa dessas conversas com o próprio Luiz Lara, antes da minha contratação, é, eu falei, puxa vida, dado que o mercado mudou, né, o mercado para o qual sempre foi criado não existe mais. É, então não faz mais sentido sempre ser uma entidade fiscalizadora, punitiva, com esse ranço é, que né, não existe. Então a gente tem desde 2019 a aprovação da lei de liberdade econômica, então isso é, muda tudo no jogo, nas relações comerciais entre os entes privados. Teve um primeiro momento mais formal da gente mudar todo o estatuto do SEMP. E aí foi um trabalho né, que eu fiz a várias mãos com a nossa área jurídica, com o próprio Silvio Genesini da BIT. E a gente simplificou muito e tirou toda a parte é, de, de sanções que existia lá. E já existia no estatuto original um, 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 quando fala do, dos objetivos do SEMP, já existia lá os objetivos de criação de conteúdo, estudos e eventos para o mercado. Então, esta parte, dado que o meu perfil é um perfil que vem da área de conteúdo, a gente está criando alguns conteúdos relevantes para o SEMP. A ideia é que o SEMP se torne essa grande referência e este lugar onde as partes possam discutir as questões o que é importante também, isso é um aprendizado, mas isso o jornalismo me ensinou. É, e acho que isso é uma, é, é, algo, é uma habilidade que eu aprendi e lido bem com isso. A gente tem entes do mercado dentro do SEMP 
que necessariamente não têm a mesma agenda. Tem agendas que são conflitantes porque eles estão em lados diferentes. Então, como conciliar isso? Então, tem, tem, eu estou lendo alguns livros sobre gestão corporativa, sobre gestão de conflitos, e um desses autores se chama William Uri. Ele, ele é conhecido mundialmente como o maior negociador de conflitos do mundo, assim, já, já, já mediou guerras e tal. E ele fala, o líder, quando ele vai lidar aí com uma agenda conflituosa, e aí a gente está falando desde guerras até problemas dentro de um condomínio, existe algo que ele fala que é a gestão do comum. Há uma parte, uma, uma, uma intersecção ali entre as partes que entram em contato, que é uma agenda comum. É a partir disso, como lidar com as diferenças. É muito interessante esse exercício. Assim. Então, a gente tem feito isso. É, então, habilidades de negociação, de gestão de conflito, governança corporativa tem sido algo muito novo que eu estou aprendendo, estudando, fazendo cursos e me aprimorando, porque eu já era executiva há muitos anos, desde o início da minha carreira, mas ser dirigente de uma entidade é, sim, uma função executiva, mas com, com um perfil diferente do que você liderar um time dentro de uma empresa, porque as minhas metas são diferentes de uma meta e dos resultados. Né? Eu vou ser avaliada por outros fatores. Então, esse aprendizado tem sido muito interessante, tem sido desafiador para mim, muito legal. O que eu acho também que eu trouxe para o SEMP, que né, imagino que isso contou para minha chegada aqui, é que assim, quando eu era repórter no Minha Mensagem, no, no começo da minha carreira, lá no Minha Mensagem, eu cobri a formação do SEMP. Eu sei do histórico disso, do todo aquele ambiente. Eu assisti do melhor lugar possível as mudanças do mercado, desde a desregulamentação, depois toda a virada. Né? Eu sempre fui formado esse ano, a gente vai fazer 25 anos, a gente vai falar um pouquinho disso daqui para frente. Então, 25 anos para trás, então a gente está falando de 98, né? ali próximo da virada do milênio, próximo da toda a revolução da época da primeira onda das .com no Brasil, enfim, quando teve a, bo a bolha da internet. Eu assisti tudo isso, assim, como jornalista, né, falando com as pessoas, analisando isso. É, e eu acompanhei, eu era dentro do meu mensagem, setorista de agência e, e dentro de agência, eu cobri totalmente, eu era a repórter que cobria sempre. Então, eu, eu, eu estabeleci uma relação muito próxima de uma amizade, porque eu me orgulho muito com Petrônio Correia, que é o fundador do Sempre. Eu vim até dez anos atrás, eu escrevi a, a, a biografia dele. Então, na hora que eu recebo o convite para assumir o Sempre, ele é um resgate da minha trajetória pessoal e profissional, assim. Primeiro porque eu conheci bastante essa cozinha daquele momento. Eu saí do meu mensagem, agora em abril vai fazer oito anos. Também no momento de grandes mudanças, quando eu saio da mensagem, eu monto uma agência, uma consultoria na área de comunicação estratégica. Dois anos depois, essa consultoria é, é, é absorvida pela área de PR da Ogilvy. Aí eu viro executiva da Ogilvy. Né? Eu, eu, eu não tinha na minha carreira a experiência de trabalhar numa empresa multinacional. Aí eu fico na Ogilvy até o começo da pandemia. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter tido... É, é, a trajetória que eu tive e há um ano está, né, há quase um ano está no sempre, porque ele coroa um momento, né, um, um amadurecimento meu, um, um desafio muito bacana de de lidar com problemas complexos que, que hoje é isso que a gente né, a vida é sobre sobre complexidade, né, mas com uma agenda a ser construída 
muito interessante. Né? Então, a gente pode falar um pouco mais dessa agenda daqui para frente, mas eu acho que, resumindo esse início, eu acho que tem aí, tem esse lado né, de aprendizado, de ser gestora de uma entidade, tem desenvolvimento de novas frentes, principalmente na área de conteúdo e eventos para o sempre, e tem esse diálogo com o mercado, que é um mercado que eu conheço. Houve uma renovação, está havendo uma renovação no mercado, né? existe um, toda uma geração que já não está mais no mercado, que é uma geração que eu conheci, eles ainda em atividade, que já saíram. Né? É, essas novas lideranças que chegam, elas chegam também com novos modelos de negócios. É uma equação muito interessante, assim, não é fácil, mas, mas até esse momento o desafio tem sido muito, muito prazeroso e eu estou muito feliz. E você até citou, né? Que ano sempre celebra, né? 25 anos, né? De atuação aí. E você até falou que vem muitas novidades, produção de conteúdo, tem o Sempre Cast. E aí eu queria que você falasse o que é que você tem planejado para celebrar esses 25 anos e para inovar, que é o que você disse, né? O mercado vem mudando. Como é que o Sempre vai acompanhar e vai celebrar essa data? 2023 é um ano especial, né? 2023 é um ano especial. Ele é um ano que ainda coroa essa virada do sempre. A gente já, dentro desse braço de conteúdo que a gente está desenvolvendo, a gente já lançou, em outubro do ano passado, o Sempcast, né, que é o nosso podcast, que também está disponível no nosso canal de YouTube em vídeo. A gente permanece com ele, vai ter duas temporadas esse ano, do Sempcast. Numa no primeiro semestre, outra no segundo. A gente vai fazer agora, no comecinho, no finalzinho de março, no dia 30 de março, um evento chamado Sempre Hub, que é um fórum de um dia inteiro em São Paulo para 500 pessoas com conteúdo de altíssimo nível para a gente discutir os grandes temas do mercado, reunindo lideranças, estamos convidando inclusive autoridades também do poder público, para que nós possamos ser um fórum mesmo como o nosso próprio nome nos, nos coloca. O tema central do Sempre Hub é impacto e valor da publicidade então os conteúdos e os painéis vão colocar os vários aspectos que fazem da publicidade ser tão importante para a economia. O Sempre Hub, ele abre as programações dos 25 anos. A gente vai fazer uma edição regional do Sempre Hub no segundo semestre, em setembro, em Recife. Então estaremos aí no Nordeste. A gente vai fechar a data em breve, daí eu te aviso para você comunicar, mas a, a nossa ideia com o Sempre Hub é que ele entre para o calendário, vire um evento anual recorrente e ele sempre vai ter duas edições por ano, no primeiro semestre em São Paulo, um evento maior, e no segundo semestre sempre num evento regional que a gente este ano inicia com Recife. E a cada ano no segundo semestre a gente faz o evento regional em um mercado diferente. Então, o Sempre Hub tem, tem essa agenda. A gente, no segundo semestre, vai também fazer algumas iniciativas que, que eu ainda não posso abrir, porque a gente está fechando, mas também na área de eventos e de conteúdo. Existe um evento chamado, aí é um evento menor, mas são edições que a gente quer, inclusive, também fazer edições regionais, chamado Sempre Talks. O Sempre tem muitos estudos que a gente divulga. E a gente tem aí no nosso, na nossa programação alguns estudos a serem divulgados ao longo de, de 23. Então a ideia é fazer um evento menor, provavelmente um café da manhã, com um painel temático alusivo ao tema do estudo que a gente vai estar divulgando. 
E temos várias outras coisas ainda, o que eu posso anunciar por enquanto é isso. Mas a ideia é justamente que o SEMP caminhe para ser um, uma grande think tank do mercado, para pensar as grandes questões. A gente tem e vai começar um projeto também ligado à questão da diversidade e inclusão. E aí eu falo de todas as diversidades, né, das diversidades raciais, né, de gênero raciais, a questão LGBTQIA+, e a diversidade regional também. Eu acho que o SEMP, para mim, foi uma grata surpresa é, a, capilar, a capilaridade nacional que o SEMP tem. O SEMP tem 1.153 agências certificadas. Isso dá uma ideia da quantidade de agências nos, nos 27 estados que nós temos no país. E a gente é demandado por, por essas agências e pelo, principalmente pelo poder público das diversos municípios Brasil adentro. É, então, é, esta função social e importante que o SEMP tem de prestar consultoria para o mercado, para qualificação técnica, a gente tem mais de 1.100 estudos credenciados também, estudos de mídia credenciados pelo Núcleo de Qualificação Técnica, que é um comitê que nós temos, que formado por profissionais de mídia do mercado, altamente qualificados, que a partir de critérios técnicos atestam e conferem um, um selo de credenciamento do, do SEMP para os diversos insumos de mídia que, que nós temos e ainda mais com a evolução das mídias todas, a gente consegue também oferecer isso ao mercado, que é um, uma prestação de serviço praticamente, né? uma função que nós temos aí, de ajudar o desenvolvimento do mercado a, a aumentar a qualificação do mercado. E falando um pouco aí dessa parte da autorregulação, né? Me surge aí um, uma curiosidade, porque assim, o mercado publicitário é onde a criatividade reina. E eu queria saber como essa autorregulação pode ser benéfica para os publicitários, como é que vocês fazem esse trabalho na prática do fórum? Então, nós fizemos em 2021, antes até da, da, da nossa chegada, foi feito um estudo pelo SEMP, o SEMP contratou a Deloitte, que é uma grande consultoria, auditoria, é, global, é, a Deloitte tem uma metodologia que é aplicada em diversos países, que ela consegue aferir o impacto que a publicidade tem na economia. Ela já fez isso em outros países e pela primeira vez foi feito no Brasil e esse estudo constatou que para cada real investido em publicidade, ele volta para a economia 8,54 reais. Então a publicidade ela é um dinamizador da economia. A publicidade brasileira, já há muito tempo, desde antes de eu cobrir esse mercado, e já faz muito tempo que eu cobro esse mercado, eu diria que ali por volta de meados da década de 70 do século passado, o Brasil começa a se despontar criativamente no mundo, a ser muito premiado, né? porque o Brasil, a criatividade é uma habilidade que os brasileiros têm, não só na publicidade, mas em tudo. Né? Veja o carnaval, veja a música brasileira, né? a gastronomia brasileira. A gente tem a criatividade como um dos nossos, uma das nossas principais características. E a publicidade há muito tempo, né? há quase meio século, já vem se despontando no mundo a ponto de hoje o Brasil ser um exportador de talentos para a publicidade. Isso acontece, e, e assim... Economicamente, e hoje, assim, você tem uma ideia, o Brasil está é, entre os três principais países do mundo de maior destaque publicitário nas grandes premiações. É Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Talvez, tirando o agronegócio, 
nenhum outro setor tem esse destaque global tão alto e tão consistente como a publicidade. E eu reputo essa, isso a essa característica nata do Brasil, mas muito a uma consolidação de uma característica do modelo brasileiro de agências de publicidade. O Brasil tem agências que agregam mídia e criação juntos, né, na mesma estrutura. Isso faz com que as agências tenham mais força e mais robustez para poder contratar os melhores talentos, pagar os melhores salários e isso gerar um ciclo virtuoso. A autorregulação, onde ela entra nessa equação? Ela, ela dá as bases regulatórias para isso. Existe um arcabouço jurídico que regulamenta, inclusive estava falando que o dia 1 antes da gravação, o dia 1 de fevereiro é o dia do publicitário. Você sabe por que, que é essa data? Porque é o dia que foi sancionada uma lei é, em 1965, que é a lei que regulamenta a profissão do publicitário, que é a Lei 4.680. E essa lei, até hoje, né, ela já foi atualizada, já sofreu ali, até na época da desregulamentação que precedeu a criação do CEMP, alguns artigos foram mudados, mas a base dela vem daí e ela é, um, ela é uma lei que estabelece os parâmetros básicos. A autorregulação entra justamente para colocar os agentes privados que atuam no mercado estabelecendo as suas próprias regras de funcionamento, de relacionamento, dentro de princípios de ética e transparência. E aí, isso evita uma interferência estatal, governamental, para que a gente não tenha essa interferência. Na época, né, a gente está falando nos anos 60 e 70, quando surgiu essa lei, depois dos anos 70 surgiu o CONAR, né, o CONAR e o SEMPRE são as duas entidades de autorregulação do mercado publicitário. O SEMP, quando foi criado, ele foi inspirado no CONAR. O CONAR surgiu na época onde havia ditadura e havia é, censura no jornalismo, na imprensa. Havia um projeto do governo para haver censura na publicidade e os dirigentes das, do mercado publicitário daquele momento se uniram para criar um órgão que ele próprio iria observar as melhores práticas dos conteúdos publicitários. Essa fórmula foi replicada no SEMP, só que enquanto o, o CONAR olha para conteúdo, o SEMP olha para as relações comerciais. E é essa combinação e, e este modelo, né, e isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, porque o Brasil exportou esse modelo CONAR, por exemplo, outros países se inspiraram no modelo do CONAR para criar entidades parecidas com ele. E, então, respondendo a sua pergunta, é, a autorregulação ela meio que pavimenta essa estrada que faz com que a publicidade brasileira seja próspera e, e seja repleta de, de, de talentos e que a gente veja no produto final, na campanha que vai ao ar, nos projetos que são premiados em Cannes e nos outros prêmios é, globalmente, né? E, Regina, você vem falando aí sobre essa sua prática, né? Você tem prática no mercado, você tem vivência no mercado. 
eu acho que isso é muito importante para a sua atuação no sempre vem muito disso, dessa sua noção de como funciona o mercado. E você também tem essa intimidade com o podcast, você ouvinte que não sabe, o Sempcast ele é apresentado pela Regina, onde ela entrevista dois convidados, dois profissionais a cada episódio, e ela até dá uns spoilers aí sobre, vai ter duas temporadas em 2023, e além do Sempcast, você tem um podcast chamado Falas Woman to Watch, que você entrevista mulheres que estão aí revolucionando o mercado, então você tem essa vivência, não só teve, como tem atualmente essa vivência, e eu queria saber para você, como jornalista, como comunicador, como executiva, como é se manter aí na prática e estar à frente aí dessa produção de conteúdo para a sua atuação aí como diretora executiva do Centro. Que legal você falar dos podcasts. Você sabe que eu, in, o início da minha carreira no jornalismo foi em rádio. Eu comecei ali no 30 anos atrás, do, do projeto da Rádio CBN, quando era né, início da Rádio CBN, a primeira rádio, 24 horas de notícia no ar. Eu era, existia, até me sinto assim... Uma dinossauro agora, porque existia uma função que não existe mais, porque eu tô falando de um mundo pré-Google, pré-internet, existia uma função chamada Rádio Escuta, que a gente tinha que ficar ouvindo outras rádios, vendo televisão, ouvindo o canal da polícia, da Rádio Frequência, para ver as notícias. Basicamente era isso que eu fazia. Depois eu virei produtora, estagiária, enfim. Mas essa, essa minha paixão pelo rádio que começou né, nessa minha base profissional, ela sempre me acompanhou. Então, eu, quando os, os podcasts explodiram, eu falei, puxa vida, que incrível, porque é o rádio de novo, se reinventando, se atualizando, se modernizando. E eu tinha muita vontade de ter o um meu próprio podcast na pandemia. E aí tem uma, uma questão minha pessoal, eu já há muito tempo, desde 2005, eu, eu já era vegetariana e eu tinha um pré-acordo comigo mesma que quando eu fizesse 50 anos eu ia virar vegana. E eu fiz 50 anos na pandemia, olha que loucura. E eu virei vegana na pandemia, naquele momento todo mundo estava cozinhando, eu estava em casa, era mais fácil. E esse processo todo da minha transição alimentar, porque é uma transição, é, é grande a mudança. Gosto de, de pesquisar alimentação. E aí eu, eu, junto com uma amiga minha, a gente fez um podcast sobre alimentação, chamado Engole Essa. Isso foi, acho que 2021. E a gente amou isso, mas assim, fizemos na, absolutamente caseiramente. Ainda estava ali naquele momento mais severo da pandemia. Além do sempre, né, o meu, eu estou no sempre em tempo integral, mas eu tenho aí uma, uma colaboração, até pela minha relação com a minha mensagem. Eu, eu sou curadora de conteúdo do, da plataforma Women to Watch, do Meio Mensante. Né? Então, à noite, finais de semana, <risos> enfim. Na hora do almoço, eu, 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 eu aí dou minhas contribuições. E uma das coisas que eu faço lá é, é também, desde o ano passado, o podcast Falas, o Emento Ótimo. Ele foi lançado quase junto. Acho que o Falas foi lançado em agosto. Em outubro, o Sempcast, né, eu lancei o Sempcast. Então, no fim das contas, eu tenho dois podcasts atualmente. Produzir conteúdo, para mim, ele é a forma que eu tenho de me conectar com as pessoas. Né? Você sabe disso. Ao você fazer uma entrevista, você tem que fazer uma pesquisa, não só sobre a pessoa, mas sobre o assunto sobre o qual aquela pessoa trabalha, estuda, é especialista. E é uma forma de você também se alimentar. Né? Então, é, na função que eu estou hoje, é, é diferente. Né? Os anos todos que eu estava no jornalismo, que eu estava na minha mensagem, era mais, tinha ali um, um peso maior, 
Mas hoje, assim, eu acho que eu trago a disciplina do, de produzir conteúdo com critério editorial, porque isso também faz toda a diferença, de um jeito mais leve, mas eu, eu sou uma jornalista, né? Eu, eu, isso está na minha essência. Então, eu mais do que ser uma entrevista formal, eu acho que são conversas, são conexões muito ricas, né? Porque tem uma coisa que eu acho que eu gosto de fazer, é escrever e entrevistar pessoas, assim. Dentro de todas as habilidades, acho que eu desenvolvi várias habilidades, mas acho que escrever e entrevistar pessoas são meio que as habilidades básicas do jornalismo, mas são meio que a base de tudo. Né? Então você se conecta, você se ouve histórias. Então tem sido uma delícia, assim, porque, porque eu, eu não estou mais jornalista, mas a jornalista que mora dentro de mim vai estar lá sempre. Então eu consigo também... No caso do Sempcast, né, eu agora estou, essa semana, aqui fechando já o tema central e os entrevistados dessa próxima temporada. Então, assim, eu faço esse planejamento de acordo com a minha estratégia também de marca. Que assunto que eu quero pautar para o Sempre esse ano? É, é como se fosse um plano editorial, mas, mas eu vou chamar as pessoas, as empresas, eu vou dar luz aos assuntos que fazem sentido também para a agenda do Sempre. É, então acho que é uma, é uma visão editorial, mas nesse caso ela é pautada pelas prioridades do sempre. No caso do, do, do Women's Watch, daí tem uma coisa muito legal, que é essa questão do protagonismo feminino né, no mercado. A semana passada mesmo eu fiz um post no, no meu LinkedIn sobre a renúncia da presidente da Nova Zelândia, que, que teve uma repercussão surpreendente, assim. Eu fiz o um texto né, falando que as mulheres têm, uma, têm uma, a relação, das, relação com o poder das mulheres é muito diferente do que os homens, né? Então, assim, eu gosto de ter esse tipo de reflexão, né? E hoje, até a gente, antes da gravação, estava falando, o LinkedIn acabou sendo... Eu estou dando vazão a esses meus insights no LinkedIn sobre assuntos mais macro, esse assunto da diversidade e do protagonismo feminino né? é, é a minha essência, eu sou essa pessoa né? a minha história é, eu, eu tenho 100% de lugar de fala para falar sobre isso mas eu gosto de falar sobre muito sobre as mudanças do mercado eu gosto muito de falar sobre mudanças nas relações de trabalho, acho que no pós-pandemia as relações de trabalho mudaram muito, nos assuntos nos macro assuntos do mercado então eu vejo ali que a produção de conteúdo me deu muito, me, continua me dando muito prazer e, e muita e uma visibilidade assim, interessante que mesmo eu não atuando mais numa empresa jornalística, eu consigo levar isso é, para os lugares que eu tô E no caso do Sempre, acho que para o Sempre é muito legal também. O Sempre passou a ficar muito mais ativo depois que eu cheguei na entidade, nas nossas redes sociais. A gente tem produzido muito conteúdo. Porque hoje é isso, as marcas precisam ter voz, precisam se posicionar em algumas questões. Então, acho que as habilidades de comunicação... Elas são essenciais para qualquer ente, jurídico ou físico. E eu, como jornalista, fico muito feliz, orgulhosa de ver uma mulher comunicadora aí na posição de gestão. E aí você até falou, eu sou jornalista e no início do podcast você disse, eu sempre fui executiva. Então, assim, existe esse espaço aí. E eu queria que você compartilhasse sobre isso, sobre como é ser jornalista na posição de gestão. Como é que você identificou esse perfil? Você foi conduzida para essa posição? ao longo da sua atuação, ou você sempre se enxergou dessa forma? Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Que interessante essa pergunta, Gabi. 
antes do minha mensagem, eu trabalhei em duas áreas, bem no comecinho da minha, da minha carreira, como eu falei, na, na CBN. E eu participei de um projeto, existia uma rádio em São Paulo, chamada Rádio Trianon, que foi fundada pelo Fernando Vieira de Mello, que foi o homem que criou o jornalismo da Jovem Pan nos anos 70, 80, que era muito forte, né? Era, era, era outro perfil do que a Jovem Pan é atualmente. E quando ele saiu de lá, no começo dos anos 90, ele criou uma rádio chamada Rádio Trianon. Eu estava no último ano da faculdade, eu fiz jornalismo na, na, numa faculdade chamada Casper Libero, aqui em São Paulo. Eu não sei se você conhece, mas quem é, é no mesmo prédio dessa faculdade tem a TV Gazeta, e a Rádio não ficava lá, então eu acabei fazendo esse estágio lá. Eu entrei como estagiária, mas eu lembro que assim duas, três semanas depois desse estágio, entrou vários estagiários, assim, era uma rádio de estagiários né, começando. Mas eu, o Fernando Vera de Mello, que é o filho dele, inclusive, ainda atua hoje, é o executivo da Globo, o Fernandinho. Mas o Fernandão me chama e fala assim, menina, vem cá. Eu tô vendo aqui que você tem muito jeito aqui para coordenar as coisas, você é organizada, você tem visão de tudo. Aí ele, ele me, me promoveu a chefe dos estagiários. Eu tinha 22 anos e algumas pessoas desta época, desse time, ainda são meus amigos até hoje. Assim, é, 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 foi um lugar então, muito especial. Era, era uma ótima chefe, então. É, então, acho que sim. Foi tudo muito intuitivo e muito... Eu, assim, eu sou canceriana com ascendente capricórnio. Acho que o meu ascendente capricórnio, capricórnio gosta dessa coisa, mas organizada, assim. Segundo meu marido, eu gosto de mandar. <risos> é, então, eu acho que isso tem a ver. Mas eu saí das rádios ali, eu fiquei três anos em rádio, um pouco menos, e, eu, e essa coisa eu precisava... Naquele momento, em mídia impressa, ainda tinha aí uma, um espaço e um prestígio muito grande. E eu queria trabalhar em mídia impressa. Aí eu fui trabalhar no Grupo Folha, e depois que eu fui para o meu mensagem, né? Então, só resumindo. Quando eu chego no minha mensagem, eu, eu acho que eu, eu ocupo um espaço como repórter muito legal, mas eu sou uma pessoa é, que eu, eu, eu resolvo as coisas, assim, eu tenho esse perfil de resolver, de ir atrás, de ter iniciativa, de ser proativa, eu sou inquieta, eu sou essa pessoa assim. E acho que esse perfil também, eu, eu um belo dia, depois de dois anos como repórter, eu recebo a proposta de virar editora. Assim. Então, eu tive, no minha mensagem, eu tive dois anos dois anos e meio como repórter. Os outros 17 anos foi como editora, depois editora-chefe, depois diretora editorial. A minha carreira ela é muito maior como executiva e gestora do que como repórter. Então, eu acho que eu tenho esse traço. Errei muito, né? Porque, diferentemente, hoje, hoje a gente tem mentoria, você tem coach, você tem um monte de coisa. Naquele momento, ainda mais no jornalismo, se vira. Você tem que pôr no ar um, um jornal, como é no rádio, ou você tem que fechar uma revista e se vira. Assim, então, eu sei que eu cometi muitos erros, principalmente o de centralizar coisas, porque né, as pessoas centralizadoras, em geral, são pessoas muito inseguras. A partir do momento que eu fui, fui, fui dominando as coisas e fui me soltando, eu fui percebendo. Então, hoje, eu acho que eu estou numa fase da minha vida com a maturidade, onde muitas pessoas que eu contratei, que eu formei, estão hoje em posições de liderança em outros lugares. Me dá um prazer muito grande, assim, porque eu acho que que é isso, né? Eu acho que eu... E eu gosto dessa questão, né? Eu gosto de, de fazer diferença, eu gosto de liderar. Eu acho que isso é uma habilidade que eu desenvolvi. Acho que eu já tinha ali no meu perfil, né? Isso. Tive pessoas que me ajudaram nisso e me deram essa oportunidade. Sempre homens, tenho que falar isso, eu sou dessa geração onde eu não tinha mulheres para olhar. 
e me espelhar. Mas alguns homens olharam para mim, me deram essa, essa oportunidade e fizeram grandes apostas em mim. E eu tô aqui hoje, então... Eu tento muito hoje, é, no SEMP a gente tem um time bem chuto, tenho três gestores ali, mas eu, tenho, eu tento com eles ter uma gestão muito compartilhada, porque hoje eu também já me sinto muito mais confortável, né? aprendi muito, errei muito, então isso, hoje a gente tem muito mais recurso de gestão, de cursos, de conteúdos que a gente pode acessar, mas quando eu comecei, foi aprendendo, errando muito, assim, mas deu tudo certo, sempre dá. E para finalizar, Regina, eu queria que você me contasse aí com sua experiência, tanto na prática e agora aí no, no fórum, que você contasse quais vão ser as grandes pautas e tendências para o mercado em 2026, já que a gente está ainda no início do ano. Eu queria que você contasse aí qual é a sua expectativa para esse ano em relação ao mercado. Puxa vida, difícil, né, essa questão das, das previsões, assim. Dentro das macro tendências, eu acho que temos algumas que já começaram ano passado, eu acho que vão se acentuar esse ano. Assim. Eu diria que a prevalência do vídeo para tudo, né, eu acho que o, o TikTok já, já tá aí tendo isso. O Nordeste, vocês têm o Quai, que é muito forte. O vídeo com os streamings todos e os players de, de streaming agora também com publicidade. Então, a TV conectada, eu acho que o, o vídeo nas suas múltiplas usos e a partir dos dispositivos móveis, especialmente celular, eu acho que... Mas a tela grande também, né? Para algumas coisas, eu acho que... Eu acho que uma, um, um aumento ainda maior em, e a popularização ainda maior do uso do vídeo e tanto na questão da publicidade quanto na produção mesmo, conteúdos em formatos de vídeos mais curtos. Acho que essa é uma, uma grande pauta. Acho que a gente vai ter uma continuidade em 2023 do que a gente já assistiu em 2022, que, que é a questão dos eventos presenciais e dos grandes eventos. Né? A gente vai ter o primeiro carnaval de pós-pandemia, 100%, né? agora, em 2023. Muitos eventos musicais, essas férias agora né, de verão, a gente já viu, assim, muito mais gente viajou. Pelo menos eu, por exemplo, viajei para aqui, normalmente eu vou sempre para fora do Brasil, eu fiquei em São Paulo, eu fiquei em São Paulo, fiquei no Brasil, eu vi que muita gente ficou no Brasil, então acho que o turismo mudou as mestres com todos os negócios com o turismo e grandes eventos, eu acho que isso pode ser uma oportunidade para o mercado da comunicação, para as marcas, super interessante. E eu acho que, para fechar, assim, a terceira grande tendência, também é uma continuação, mas eu acho que neste momento que a gente está né, vivendo de, de tudo muito intenso, do ponto de vista social, e acho que a crise que a gente está vendo com, com as americanas, traz para a gente a importância das grandes causas do propósito. Né? Eu acho que nunca isso foi tão importante. E, assim, do que ficou da Americanas, parece que não existia nenhum colchão de reputação da Americanas que pudesse suportar uma crise que ela está passando. E, infelizmente, talvez essa marca desapareça. Será que haveria um outro jeito? Ou, enfim, acho que é uma lição e uma reflexão que eu acho que, como ela aconteceu agora nesse comecinho do ano, acho que é um bom, um bom ponto para a gente pensar e, e, e aprendizados, né? Acho que a gente tem aí, com as mudanças que a gente está vendo acontecer no, no país, oportunidades e áreas onde as marcas podem atuar também com propósito 
tem muitas causas sociais importantes, tem muitos problemas a serem resolvidos nesse país, né? Eu acho que isso tudo, assim, eu, eu vejo de uma forma, como uma oportunidade isso, de uma forma muito otimista. Regina, agradeço demais sua disponibilidade em participar do nosso meu cast. Eu convido você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para seguir a Regina no LinkedIn. É só procurar. Regina Augusto no LinkedIn, ela tem assim, como ela disse aqui, né? Ela tem uma publicações superativas e interessantes e ela vem conversando aí sobre temas bem legais, bem atuais. E você também pode seguir e acompanhar a programação do Sempre no site sempre.com.br para você estar por dentro aí dessa inovação do que é que o Sempre vai trazer de produção de conteúdo para 2023. Também não deixe de seguir o nosso meu cast nas plataformas de áudio. Você também pode assistir esse episódio no YouTube e também ficar por dentro do mundo do marketing, da comunicação e dos negócios no nosso portal, nossomeio.com.br. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, que lá a gente está sempre atualizando com as faltas quentes do mercado e é arroba nossomeio.ce. É isso, nos encontramos na próxima quinta-feira, no seu, no meu, no nosso meu cast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cash. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.